0: Boa noite meus irmãos, saúdo a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo número 12, nós vamos ler o Salmo número 12 inteiro, é um Salmo curto, são apenas oito versículos, e eu quero convidar você então a fazer essa leitura de todo o Salmo. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. A gente não pode afirmar muita coisa sobre esse salmo a não sei isso. É um salmo de Davi. A circunstância em que ele foi escrito é muito obscura. Existem ideias diferentes sobre o que levou Davi a escrever essas palavras, o um momento histórico. Alguns situam isso mais ou menos... Ali já no, no vínculo e na experiência que Davi teve com a corte israelita nos tempos do rei Saul, outros e parece que essa é a ideia mais sensata, falam que Davi está retratando uma condição muito ampla, uma condição geral da sociedade no tempo dele, um estado de corrupção que dominava o povo de modo assim bem geral. O fato é que queiramos ou não, esse salmo ele é perfeitamente aplicável aos acontecimentos que transcorreram no nosso país nessa semana que passou. Se no domingo, no dia 13, aquele dia já foi marcado por muitas manifestações em diversas cidades, nos dias seguintes, já a partir de segunda-feira e aquilo que transcorreu no restante da semana, é, isso, a gente teve uma semana singular, muito tumultuada. Especialmente essa tentativa e também a suspensão da nomeação do Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil fez crescer indignação no nosso país, uma beligerância entre grupos pró-governo e outros que diziam que se chamam de grupos pró-Brasil. O site é, Globo.com publicou na mesma semana fotos e vídeos né, diferentes, mostrando é, as diversas manifestações, os diversos posicionamentos. É, uma, uma das fotos, por exemplo, mostrava um pessoal de Maceió empunhando bandeiras vermelhas com os dizeres mexeu com Lula, mexeu comigo. Era uma das fotos. A outra foto que eles postaram no mesmo site já mostrava um grupo vestido de verde e amarelo e duas pessoas sentadas ao lado de uma placa de papelão bem grande, é, onde estava escrito assim, Lula e Dilma na cadeia. Então você vê as posições bem contrastantes e realmente toda uma movimentação, uma comoção nacional. É o um assunto que, de certa maneira, dominou as nossas conversações é, cotidianas, a as conversas nos ambientes de trabalho e também em ambientes de estudo. O que a gente percebe agora é isso, é essa indignação, que é uma indignação aparentemente atual, é uma indignação do povo contra a Presidente da República, contra o corpo gestor do Brasil, contra esses integrantes dos três poderes da União que se mostram lenientes com a corrupção. Na época de Davi, parece que a maldade também ela estava é, manifestando-se com força total e ela maculava não apenas o governo, mas maculava a sociedade israelita como um todo. Isso fez Davi, então, escrever esse Salmo, Salmo número 12. E a ideia de trazer e de meditar nesse Salmo nasceu a partir, inclusive, dessas interações durante a semana em que um conhecido meu, ele falou, olha, hoje o dia está exigindo que a gente leia o Salmo número 12. E realmente a gente percebe... O quanto essa situação, esse estado de coisas que nós vemos hoje, e a gente se lamenta por isso hoje, não é uma novidade assim. É algo que, infelizmente, tem se repetido ao longo da existência, da história humana. E é, isso, infelizmente, é mais frequente do que deveria ser, ou do que a gente gostaria que fosse. É, Davi, literalmente, como diz Calvino, ele está se queixando de que a Terra estava tão coberta de homens maus e de pessoas que se irrompiam na prática de todo gênero de perversidade que a prática da justiça e honestidade havia cessado e que não era possível encontrar alguém que defendesse a causa do bem, em suma, que não mais restava qualquer resquício de humanidade nem de fidelidade. Foi isso que Davi viu lá no tempo dele e fez ele escrever o Salmo 12. E é isso que, infelizmente, às vezes a gente sente quando a gente medita hoje na nossa situação, no estado do nosso país. Dito de outro modo, Israel, dez séculos antes de Cristo, ele é replicado no Brasil hoje, do século 21. E nesse caso não é improcedente a gente dizer que, assim como Davi foi um agente das ordenanças de Deus, ali naquele contexto dele, no século 10 antes de Cristo, quando ele escreveu esse Salmo, aqueles que se identificam também como crentes hoje, aqueles que dizem, eu sou um cristão, tem boas razões para olhar para esse Salmo, e pedir a graça de Deus, não apenas para entender esse Salmo, mas também para viver algumas das realidades desse Salmo. Aqui a gente está diante não apenas de, uma, de um derramar do coração de um poeta, de um servo de Deus, de um salmista, não apenas a gente está diante de um registro, de certo modo, histórico, porque ele está falando de situações concretas que eh, existiram na sua época, mas a gente também está diante de um, uma boa proposta, um bom modelo que nos inspira também a agir nos dias de hoje como servos de Deus. Olha só o que Davi fez, e eu entendo que o texto está nos propondo também o mesmo rumo de ação, quando ele constatou tudo aquilo. A primeira coisa que a gente percebe no texto é isso, ele indignou-se com a maldade dos fraudulentos. Esse é o primeiro detalhe. Então parece que é, dentro dessa textura ou desse caráter cristão, esse caráter do homem de Deus, da pessoa espiritual, da pessoa que ama o Senhor e, e que deseja ver o seu reino estabelecido na terra, tem que existir também essa indignação com a maldade dos fraudulentos. Ele começa dizendo isso, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ele, ele prossegue falando sobre isso até o verso 4. E esse clamor de Davi é tanto uma súplica, ele está pedindo algo a Deus, mas é também, de certa maneira, uma expressão de indignação. Do ponto de vista, por exemplo, linguístico, o vocábulo hebraico aqui, que é traduzido aqui por socorro, é um vocábulo bem interessante. E o modo como esse, essa palavra está escrita aqui no original é bem interessante também. Expressa um grito que nunca termina. Essa é a ideia do texto no hebraico. É mais ou menos como o grito de uma pessoa que está se afogando e gritando por socorro e não termina o grito. É mais ou menos essa a ideia do texto. E é uma expressão extremamente forte. Ela mostra a angústia em sua expressão máxima. Aqui a gente vê esse clamor do fundo de uma alma indignada e de uma alma assombrada. Então a gente consegue perceber um pouco da psicologia de Davi aqui, o que, que, ele, o que, que ele sentiu nessa hora, o que, é que se, o que é que constava dentro do coração dele? A gente consegue não apenas ver a psicologia específica de Davi, mas a gente consegue ver também aqui um pouco desse coração de um homem de Deus, alguém que, que conhece o Senhor e que quer caminhar com Deus na vida prática, na vida diária. Longe desta oração, desse salmo, ele trazer para a gente uma prática devocional escapista, esse brado de Davi está identificando esse servo de Deus com um homem comprometido com as ordenanças de Deus. Ele olha para a maldade dos fraudulentos e ele responde com um enfrentamento santo. O Salmo 12, de certa maneira, é isso. É um enfrentamento santo a esse estado de coisas que Davi enxerga dentro da sua sociedade ou em torno de si próprio, no seu tempo. Um servo de Deus diz assim, quando o Salmo começa, é como se o homem de Deus tivesse olhado em derredor, vendo-se cercado e sem seus aliados. Onde outro homem, vendo-se numa minoria de um, teria repensado a sua posição, Davi manda um sinal por socorro. Davi não bate em retirada. É exatamente isso que ele está fazendo aqui nesse Salmo de número 12. A indignação dele tem um motivo. Está aí no verso 1. Já não há homens piedosos desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. A revista Corrigida diz assim, faltam os homens benignos. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim, já não há mais pessoas de confiança. E tem uma paráfrase do Eugênio Peterson, a mensagem, que traz o seguinte, a última pessoa decente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram... Foi isso que Davi constatou na sociedade do seu tempo. Se houvesse uma Bíblia na linguagem do morro, seria mais ou menos assim. Está tudo dominado. Seria mais ou menos isso. Parece que só restaram os ímpios e os infiéis. Só sobraram os indecentes e os não confiáveis. O verso 8 vai chamar essa turma de os perversos. A tradução de Calvino do verso 8 é mais chocante ainda. Calvino traduz assim, as desgraças, ou seja, o imprestável, a escória dos homens. Ele diz que estas desgraças, essa escória dos homens, ela ganha espaço, ela vai para a arena pública, quando algumas coisas, quando a justiça não é estabelecida. Como é que esses indivíduos maus procedem? Está aí nos versos 2 a 4. Basicamente, a gente pode resumir dessa maneira. Eles são falsos. A Bíblia traz assim, eles falam com falsidade uns aos outros. Então o verso 2 menciona falsidade uns aos outros. E segue, eles possuem lábios bajuladores e coração fingido. Essa expressão no hebraico é bem interessante, aí onde está traduzido por coração fingido. Lá no hebraico está literalmente assim, eles possuem um coração e outro coração. É assim que está lá no hebraico. Eles possuem um coração dúplice, ou como se fossem dois corações. E um servo de Deus, ele nos ajuda a compreender um pouquinho, o doutor Adam Clark, ele diz assim, parecem ter dois corações, um para falar palavras justas e outro para inventar malefícios. Essa é a situação daqueles homens, dos homens fraudulentos. A reação não apenas judaica, mas a reação também cristã a esse estado de coisas é mencionada no verso 3. Olha o verso 3. Corte o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. E os estudiosos vão se dividir quanto ao significado exato dessa imprecação. É, isso é aquilo que a gente chama de imprecação. Você vai encontrar isso em alguns salmos que a gente chama de salmos imprecativos. Salmos em que o salmista está pedindo que Deus... Pese a mão sobre o perverso. Pese a mão sobre o mal. A gente se sente extremamente desconfortável quando a gente lê esses salmos nos dias de hoje. E alguns, então, até dizem assim, olha, isso não pode significar exatamente isso. A gente, à luz de Cristo, tem que entender isso de maneira diferente. Mas os estudiosos dizem isso. Alguns estudiosos dizem, dizem quando olham o texto original, parece que Davi está pedindo uma amputação. E outros dizem, parece que ele está pedindo realmente para Deus executar esse indivíduo. Tirar ele do mapa. Parece exagero, parece cruel, parece anticristão, mas é uma imprecação impelida por uma inteligência moral bíblica. Por um conceito elevado da justiça de Deus. Por uma aplicação dessa doutrina de que Deus é santo e que Deus então não suporta o mal. Esse é o tipo de súplica que é estabelecida, que é colocada diante de Deus, a partir de uma confiança plena na santidade de Deus. E a entrega a ele de toda a vingança, como a gente lê lá em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Davi está dizendo isso. Deus, trata, de, trata dessa situação, trata desses homens. E isso é necessário. Por que, que eles precisam dessa, desse castigo duro? Por causa daquilo que a gente vê no verso 4. Olha só a configuração moral desses homens. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é senhor sobre nós? O que eles estão dizendo de maneira muito simples é o seguinte, olha, nós vamos enganar o pessoal com a nossa lábia eles estão dizendo. Então não há nenhum pingo de remorso, não há nenhum, nenhuma, nenhuma evidência de verdadeiro arrependimento, nenhum reconhecimento de erro. A gente percebe aqui um absoluto embrutecimento moral. A gente percebe nessa situação o uso deliberado da inteligência para iludir, distorcer, obter vantagem. É por isso que, como argumenta um comentarista, Davi aqui está orando contra indivíduos que fazem uso eficiente do poder da propaganda. É o que diz um comentarista. E eles fazem isso literalmente barateando e corrompendo todo o intercâmbio humano e alardeando uma conversa arrogante. É o que diz esse comentarista. Então, lá nos bastidores... Se pudesse gravar as ligações deles lá na época de Davi, eles estariam dizendo: "Ih, rapaz, a gente vai tirar de letra. Faz isso que eu faço aquilo, e a gente vai enganar o povo". O século X era muito parecido com o século 21. O século X antes de Cristo. Isso estabelece o que Harman chama de vida marcada pelo engano. É a vida individual marcada pelo engano, a vida familiar marcada pelo engano, a vida social marcada pelo engano, a cultura marcada pelo engano, a nação marcada pelo engano. Israel ontem, Brasil hoje. Davi não permaneceu impassivo. Ele não agiu como um fanático desatento ao quadro social que o cercava. Ele indignou-se com a maldade dos fraudulentos e ele clamou. Socorro, Senhor! Isso então nos conduz à segunda ação necessária. E a ação é essa, invocar o auxílio de Deus. E a gente encontra isso no verso 1, como a gente já ouviu, socorro o Senhor, lá no verso 3, corte o Senhor e ele prossegue. Mas é interessante o que acontece aqui a partir do verso 5. Davi ora nos versos 1 e 3, mas aqui no verso 5, Deus mesmo fala. E olha o que Deus diz aqui. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. É interessante o que Davi está fazendo, ele está invocando o auxílio de Deus. Ele, Num primeiro momento, ele, se, ele fica indignado com a maldade dos fraudulentos, isso mostra que ele tem fibra moral bíblica cristã, mas ele, nesse contexto todo da indignação, ele está invocando o auxílio de Deus e quando ele invoca, Deus o responde. E a resposta de Deus para ele é literalmente essa. Davi, eu estou vendo a opressão. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou alheio aos fatos. Na verdade, o mundo continua pertencendo a Deus. A cultura continua pertencendo a Ele. As vidas de todas as almas sobre a terra pertencem a Ele. Os destinos, as inclinações do coração estão debaixo do domínio dEle. Ele é Senhor sobre tudo. E esse texto faz a gente lembrar daquele encontro de Deus com Moisés. O, Moisés, o momento em que Moisés ele vê aquela sarça ardente, ele sobe até lá, ele vai, ele vai constatar o que é aquele fenômeno. E Deus então se revela ali dizendo, Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Por isso eu desci a fim de livrá-los. Essa é a única esperança de um povo. Essa é a única esperança de uma nação. Deus está dizendo isso. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei. Então agora não é Davi que vai tomar providências, mas agora Deus dizendo que ele vai agir dentro da, história, dentro da história e ele vai pôr a salvo a quem suspira por salvação. A quem suspira então por essa justiça e por essa beleza da glória e da graça dele manifestados na vida comum. E depois que Deus fala, a gente encontra no verso 6 esta palavra bem interessante. As palavras do Senhor são palavras puras prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Esse homem está invocando o auxílio de Deus. Ele invoca, Deus, Deus o responde. E em seguida o Salmo vai falar isso. Vai, de certa maneira, contrastar as palavras de Deus com aquelas palavras fraudulentas dos homens. Então o Salmo começa mostrando isso, palavras fraudulentas, palavras provenientes de um coração enganador, doloso. Mas qual é a resposta para isso? E de que maneira Deus nos auxilia dentro do nosso quadro histórico atual? Ele nos auxilia nos concedendo a palavra dEle. Ele está dizendo que na palavra dEle existe norte. Na palavra dEle existem valores absolutos. Na palavra dEle existe consolo. Na palavra dEle existem promessas. E a palavra dEle, contrastando com aquelas palavras que eram palavras impuras, as palavras de Deus são puras, são confiáveis. Deus então nos sustenta com a sua palavra. E por meio dessa palavra aplicada ao nosso coração, como diz o verso 7, ele nos guarda desta geração. O Novo Testamento vai atualizar isso de algumas maneiras, mas Paulo, escrevendo aos filipenses, ele vai dizer de certa maneira isso. Ele vai dizer que nós devemos ser como luzeiros no meio de uma geração corrupta, de uma geração perversa. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele faz a sua oração, a chamada oração sacerdotal, Ele ora mais ou menos assim, Senhor, eu não, não peço que o Senhor os retire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A ideia é a mesma, que nós sejamos guardados desta geração perversa. O modo como Davi coloca isso é muito grave, porque a palavra geração que ele usa aí é uma palavra que, de certa maneira, rotula, um grupo inteiro, um recorte da cultura inteira. É todo o povo que vive em determinado tempo. Davi está dizendo literalmente o seguinte, todo o povo que, na, que está vivendo agora aqui na minha época é uma geração má. E Deus diz assim, a minha palavra vai guardá-los, vai guardar o meu povo para que o meu povo seja protegido então desta geração. E a promessa é muito, é muito ampla. É, o modo como Calvino comenta isso é muito bonito. Ele diz assim, que Deus está empurrando a nossa esperança para o futuro. Porque ele diz que tu nos guardarás. Desta geração, nos livrarás. E aí, olha o que diz. Para sempre. O que esse salmista, então, está fazendo aqui no Salmo 12? Em primeiro lugar, indignando-se com, com a maldade dos fraudulentos. Mas em segundo lugar, invocando o auxílio de Deus. Ele ora, Deus fala, Deus então revela qual o recurso que Ele concede ao seu povo. A gente vai ver essas coisas encadeadas. E elas normalmente são assim na nossa vida prática também. Oração, a revelação da palavra de Deus para o nosso coração e a segurança da fé. Depois que Ele entende isso, Ele vai dizer, sim, Senhor, tu nos guardarás. Ele começa dizendo, socorro, Senhor. Ele está realmente indignado e também assombrado. Mas ele pode dizer, depois que recebe a palavra de Deus, sim, o Senhor, tu nos guardarás. A solução para os problemas da vida comum, essa solução é apresentada aqui. A solução é essa, Deus antes de tudo e Deus acima de tudo. Aqueles que professam o nome de Deus, não podem empreender nenhum tipo de ação dentro da sociedade hoje sem considerar isso, Deus antes de tudo e Deus acima de tudo. A gente não pode ser mera massa de manobra na mão de pessoas interesseiras desejando usar-nos para que eles alcancem vantagens. Nós precisamos ter inteligência bíblica para dizer, nós estamos fazendo algumas ações tentando marcar a nossa cultura com o nome de Jesus. Entendendo que Deus tem que estar acima de tudo e antes de tudo. E daí a gente pode concluir. Um salmo tão curtinho, um salmo que a gente não tem muita informação sobre o contexto da sua produção, sobre as circunstâncias que levaram Davi a escrevê-lo, a não ser isso que a gente encontra no próprio texto mesmo. Ele olha em torno da sua vida, ele olha em redor e percebe que realmente a última pessoa decente acaba de cair, todos os amigos de confiança se foram, como diz aqui essa tradução da mensagem. Por que é que nós temos que proceder assim? Por que é que a geração atual de cristãos, de cidadãos brasileiros, precisa se indignar com a maldade dos fraudulentos, precisa entregar os fraudulentos nas mãos de Deus, precisa invocar o auxílio de Deus, a bênção de Deus, a ajuda de Deus hoje? Por que é que nós precisamos fazer isso? A resposta está no último versículo do Salmo. O Salmo termina dizendo isso. Porque todos os lugares, ou por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a nobreza é exaltada. Preste atenção nesse, nesse versículo 8. Guarde esse versículo 8 no seu coração, ele é extremamente rico, extremamente importante. Se o mal é exaltado, os perversos saem, do, saem dos seus esconderijos. Os perversos festejam em praça pública o mal é exaltado é como se os ratos e as baratas decidissem invadir a praça de alimentação de um shopping e expulsar todos os fregueses ao meio dia tudo que é repugnante sai à luz do dia é o que acontece quando a vileza ela é exaltada quando não apenas as pessoas cometem delitos mas elas dizem ah, a gente faz isso, eu sou bom em fazer isso mesmo. E como dizem esses homens aqui desse Salmo, de maneira bastante é, desavergonhada, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? É o que lemos aí no verso 4. O título dessa mensagem é Um País a Construir. E quando a gente pensa nesse título, Um País a Construir, na verdade, o que a Bíblia vai mostrar é isso. Essa construção acontece em camadas. De certa maneira, a Bíblia vai falar sobre isso. Vai falar sobre o indivíduo a ser construído. O ser humano que Deus deseja construir ou constituir. Está lá no Salmo 15, de 1 a 5. Vale a pena você ler depois com calma. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? O que é puro de mãos, limpo de coração. E você vai ler o restante do Salmo. É o ser humano íntegro. Esse é o ser humano que Deus deseja constituir ou construir. E esse ser humano, então, ele vai agregar-se daquilo que a gente chama de família íntegra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Salmo 127. Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E olha como é a casa dele. A esposa dele, então, ali no interior da casa, como uma oliveira frutífera, os seus filhos como, re... como a videira frutífera, os seus filhos em torno da mesa como o rebentos da oliveira. E esse... essa família recebendo a bênção dela de Sião e orando pela paz de Jerusalém. Isso então constitui o país a construir, a sociedade a construir. Basicamente, parece que não existe vida saudável e íntegra, possível, sem isso. Porque integridade não passa disso. A unidade entre sentir, pensar, falar e agir. A gente falou sobre isso no acampamento do ano passado da nossa igreja, seguindo a verdade em amor. Isso estava faltando nos tempos de Davi. Então observe a linguagem, a, a modo como ele descreve isso falam com falsidade, falam com lábios bajuladores, eles falam com o um coração fingido. Parece que era esse um, o quadro daquele tempo. E quando nós olhamos para isso, a gente fica assombrado, porque parece que o que Davi está passando aqui, nesse, no Salmo 12, não era a situação de um governo ímpio. Parece que Davi, quando escreve o Salmo 12, ele não está pensando na corrupção da Assíria, ou na sujeira da Babilônia, mas parece que ele estava pensando na corrupção de Israel, na corrupção do povo de Deus. Então parece que essa construção, esse país a construir, tem a ver com aquilo que a gente falou hoje de manhã, tem a ver com a igreja a construir. Porque Deus, Deus deseja estabelecer a sua igreja como esse elemento de contraste no meio da sociedade corrupta. Deus deseja que a sua igreja seja o primeiro lugar onde as pessoas possam conhecer o que é integridade. Então, quando nós pensamos nas corrupções e na falta de integridade dos nossos governantes, nós, ao mesmo tempo, somos convidados e convocados pela palavra de Deus a nos colocar na presença de Deus e dizer, Deus, me faz íntegro. Me faz essa pessoa verdadeira, essa pessoa que agrada o teu coração. Davi está falando não apenas de um problema daquele tempo, mas parece que é um problema, como eu falei, generalizado, que se repete dentro da história. Davi está pintando o Brasil do século 21, porque o que, o que Davi está fazendo aqui é pintando um retrato do homem depois da queda. E por causa da queda, por causa, por causa da entrada do pecado do mundo, a gente tem dificuldade em lidar com verdade. De certa maneira, por causa da queda, existe um fraudulento lento dentro de cada um de nós. Uma dificuldade em agir com sinceridade em todas as nossas interações. A queda nos faz três coisas, produz três resultados terríveis na nossa vida. Em primeiro lugar, a queda nos torna melindrosos. Então, quando alguém chega e nos exorta, ou nos admoesta, ou diz a verdade para nós, nós nos sentimos extremamente magoados porque essa pessoa disse coisas que a gente jamais ousava que seria que alguém teria coragem de dizer sobre nós. Nós somos melindrosos. Mas não apenas a queda nos torna melindrosos, a queda nos torna belicosos. Qual é a palavra boa para você anotar? Se não conhecia, anote aí. Belicoso. Belicoso é um indivíduo brigão. A queda nos torna agora indivíduos prontos a partir para o combate quando alguém, então, nos confronta. Ou quando alguém diz algo que nos desagrada. Exatamente por causa dessas duas primeiras coisas, a gente fala, então eu prefiro não confrontar. Já pensou se eu vou falar aquilo e a pessoa ficar chateada? Já pensou se eu falar aquilo e essa pessoa brigar comigo, a gente romper relacionamento? E aí, em terceiro lugar, a queda nos faz medrosos. E aí não é apenas aquele indivíduo lá na alta instância governamental, que é uma pessoa que opera as suas interações a partir de lábios fraudulentos, mas nós também começamos a operar sem ter essa clareza nas interações, sem nos interagirmos seguindo a verdade em amor. É por isso que a revelação de Deus é muito pertinente aqui nesse Salmo 12 para Davi. Todos nós precisamos dessa salvação aqui do verso 5. Todos nós precisamos desse Deus salvador que se revela aqui no verso 5. Todos nós precisamos olhar para esse Senhor que diz de maneira tão graciosa essas palavras, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo a quem por isso suspira. Todos nós precisamos suspirar por salvação. Todos nós precisamos suspirar por integridade. E não apenas a gente tem que suspirar por integridade lá longe, nas instâncias governamentais ou por integridade na mídia, mas a gente precisa suspirar por integridade pessoal. E pedir, Deus, salva-me. Derrama da tua bênção sobre mim. E revela a sua salvação à minha vida. Essa salvação do verso 5, ela é efetuada por Cristo. A gente conhece isso, a gente sabe disso, pelo Novo Testamento. Ela vai trazer essa redenção individual que vai assegurar a nossa salvação, a nossa certeza de que não iremos para o inferno, mas essa redenção que Cristo traz também, ela vai produzir justiça em nós, no sentido que ela vai produzir um negócio chamado santificação, obras de justiça, no sentido não de justiça é, que assegurem para assegurar a nossa salvação, mas como resultado da salvação, ela vai nos transformar em carvalhos de justiça. Essa obra que Cristo realiza em nós, ela vai nos ajudar a efetivar justiça no mundo e ela vai efetivar de fato na segunda vinda. Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer de modo absoluto a justiça no mundo, mas antes dele voltar, essa redenção nos responsabiliza a marcar a cultura com o nome de Jesus, como a gente falou agora há pouco. Todos nós, então, precisamos olhar para o Salmo número 12 e compreender isso. Deus, ajuda-nos e salva-nos. Ajuda, Deus, para que a vileza não seja exaltada no Brasil. E para que a vileza não seja exaltada no meu coração, nem na minha família nem na minha igreja, mas que a gente possa ver isso, essa marca da, do teu governo e da tua bênção sobre todas as áreas da minha vida para a glória do teu nome. E é nesse sentido que nós, quando olhamos para esse salmo e vemos esse homem de Deus indignado e invocando o auxílio de Deus, que a gente tem convidado desde hoje de manhã, você que é membro dessa igreja, você que tem frequentado, você que quiser participar desse movimento, Agora, no dia 23, na próxima quarta-feira, todos os presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Brasil dedicarão esse dia, o dia 23, para oração e para jejum. Se você entrar lá no site da Igreja Presbiteriana hoje, você vai ver isso destacado lá na página inicial. É um dia de clamor de todos os presbiterianos. Nós fazemos isso porque entendemos que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, e que somente invocando esse Deus... Ele é a única esperança realmente para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa vida como igreja, mas Ele é a única esperança também para o nosso país. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, gratos, porque o Senhor nos dá, ó Deus, diretrizes tão simples e, ao mesmo tempo, ó Deus, tão claras, para que nós façamos diferença na história, para que nós marquemos o momento atual, com o Teu nome, para que nós declaremos que existe um Deus vivo, um Deus que criou todas as coisas, e um Deus que se importa com aquilo que está acontecendo no nosso país. Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos a nossa nação nas Tuas mãos, entregamos a nossa Presidente da República, entregamos aqueles a Deus que ocupam posições de autoridade, pedimos a Deus a intervenção do Senhor, suplicamos a bênção do Senhor, pedimos que o Senhor sare, que o Senhor cure a nossa nação, ó Pai. Que o Senhor cure, Senhor Deus, também os nossos corações. Que o Senhor abençoe e desde aquilo que temos ouvido de manhã. Que o Senhor encha o nosso coração de verdadeira devoção ao Senhor. Nós pedimos essas bênçãos. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.